d'être avec nous ce matin. J'espère que vous passez déjà une super belle journée. Aujourd'hui, pour le podcast, on termine dans le livre « Leadership ». On termine le chapitre 7 qui est sur comment amener les gens à étendre leur échelle et à les amener eux-mêmes à devenir des leaders qui vont coacher d'autres personnes. Et euh, encore une fois, un, une super belle façon de venir présenter euh, le leadership. Donc, si jamais vous avez euh, jamais été avec nous euh, jusqu'à maintenant, premièrement, euh, vous allez pouvoir réécouter les différents podcasts. Ils se trouvent, oui, sur toutes les plateformes de podcasts, mais le plus simple, c'est la plateforme Teachable parce qu'ils sont regroupés par livres. Donc, je vais vous mettre le lien bientôt pour que vous puissiez euh, aller écouter les précédents podcasts. Et la semaine passée, justement, on expliquait de savoir comment, comment m'assurer que la personne que je vais mentorer, c'est réellement un leader. Donc, est-ce qu'elle a les qualités, est-ce qu'elle a ce que ça prend pour être mentorée? Entre autres, tu disais, est-ce qu'elle a soif d'apprendre? Est-ce qu'elle a soif du succès? Parce que je peux mentorer quelqu'un qui, dans sa tête, il n'y a aucune possibilité d'échec. On va trouver la façon de réussir. Si, dans sa tête, elle espère un jour réussir, je vais peut-être mentorer dans le vide. Donc, ça, c'est la partie qui lui appartient. La partie de dire, bien, il faut qu'elle trouve réellement son pourquoi qui va la motiver à se dire, parfait, je veux absolument réussir. Deuxième chose, c'est quoi ses capacités? Parce que chacun arrive avec des capacités. Ce qui est le fun des capacités, c'est que ça peut s'améliorer. Donc ça, c'est quelque chose qui peut se travailler. Entre autres, c'est quoi son énergie à la personne? Donc, est-ce qu'elle a une belle énergie? Est-ce qu'elle a beaucoup d'énergie? C'est sûr qu'au niveau du coaching, ça va m'aider. Est-ce qu'elle a, est-ce qu'elle gère ses émotions? Parce que la partie gestion d'émotions, ben c'est très difficile d'être en succès si on pète des coches. Ben ça veut dire qu'il y a une partie de gestion d'émotions qui est à faire avant d'être mentoré à titre de leader. Donc, le développement personnel. Est-ce que la personne a une capacité de réflexion? pour voir, voir le big picture et non chacune des situations en individuel. Est-ce que la personne, elle bâtit des belles relations avec les gens autour ou est-ce que la personne est toujours en conflit? Parce que si je veux développer un leader, il faut que je développe un leader de personnes qui a des belles relations avec les gens autour. Parce que sinon, je vais bâtir quelque chose, un conflit va arriver, tout s'écroule. Est-ce que la personne, elle est créative pour trouver des solutions? Parce que face à une situation critique, comment elle va trouver une façon d'être quand même en succès? Est-ce que la personne, elle est productive? Parce qu'on peut travailler avec quelqu'un super bien, puis finalement, dans son passage à l'action, ça se fait en pas de tortue. Et oui, je vais arriver à la l'idée mais mes résultats ne seront pas les mêmes parce que ça se fait à pas de tortue. Et est-ce qu'elle est déjà un leader? Est-ce que, tu sais, le, le leadership, des fois, ça se ressent. Donc, est-ce que ça, c'est déjà présent? Donc, ça, c'est toutes des choses qui peuvent se développer. Le leadership, entre autres, peut se développer avec les podcasts, les lectures, peu importe lequel, il y a plein de podcasts qui existent, pas que nous, sur le leadership. Et après ça, ben est-ce qu'on a des valeurs communes? 
Hein? Parce que si je veux travailler avec quelqu'un, c'est encore plus facile si on a des valeurs communes, les valeurs d'entraide. Est-ce que la personne, elle veut se développer personnellement? Donc, est-ce qu'on parle de chacun de notre côté de développement personnel? Est-ce que chacun de notre côté, on veut être un exemple pour notre équipe? Donc, si ça, c'est déjà en place, c'est beaucoup plus facile. C'est toi qui trouves tes propres valeurs personnelles. Mais est-ce que vous avez des valeurs personnelles communes? Est-ce qu'elle veut dépasser les attentes? Est-ce qu'elle est intentionnelle dans ses actions? Ou c'est faire des actions pour faire des actions? Et là, Jean-Philippe, présentement, je pense que c'est la personne la plus coachable qui existe. Il est dans un challenge énorme. Son pourquoi est super fort. Et chacune des actions est faite de façon très intentionnelle de réussir. Mais ça fait que c'est le premier à dire « Ok, maintenant, qu'est-ce que je fais? » C'est le premier à poser des questions pour être mentoré parce qu'il a la soif d'apprendre. Et là, aujourd'hui, on va voir maintenant qu'est-ce que ça prend pour le mentor pour venir euh, faire un bon coaching. Ouais, merci Sabrina. Donc oui, mais ça... Moins de 30 000. Moins de 30 000. <rire> la, la seule chose auquel je pense, c'est ça. C'est ce défi-là. C'est la Mustang. C'est la seule chose qu'il y a dans ma vie. Je dors, je me couche, je pense à ça. Je me réveille, je pense à ça. Je dors, je pense à ça. OK? Genre, juste pour vous dire, il n'y a que ça en ce moment dans mon esprit. Donc, oui, on va voir euh, comment est-ce qu'on peut nous offrir cette aide-là en tant que euh, que mentor, parce que vous le savez, la section qu'on est en train de couvrir, c'est comment aider les gens à bâtir leur propre échelle. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que la première des choses, il faut que, euh, il faut se poser la question, est-ce que la personne que j'ai devant moi, c'est un leader? Okay? Est-ce que cette personne-là est un leader? Puis, comment est-ce qu'on fait pour définir le leader avec tout ce qu'on a couvert avant? Oui, mais c'est de se poser la question, est-ce que la personne va se multiplier, a l'intention de multiplier son savoir, le fait de transmettre cette information-là à d'autres personnes pour eux aussi les aider à tenir leur échelle ou même extensionner leur échelle? Donc, c'est la question que je dois me poser parce que ce que je veux, Okay? C'est que ce que je vais donner à la personne, mon savoir, mon expérience, mon temps, soit profitable pour non seulement elle, mais pour plein d'autres personnes. Alors que si je n'ai pas un leader devant moi, que j'ai un suiveur, ben, je veux dire, cette position-là de mentor et de mentoré, elle n'a pas lieu d'être parce que je ne veux pas travailler individuellement avec une personne, je veux que ça puisse pouvoir se multiplier. Donc, ce qu'on veut regarder, c'est quoi qu'un mentor doit donner à une personne qui est mentorée. Première des choses, bien en fait, il y a six points. Un, il doit donner, donner des poignées. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, donner des poignées? C'est être capable, c'est comme une échelle, donner les poignées de l'échelle une à la fois. Donc, ce que je veux, c'est être capable de déconstruire la complexité. Je veux être capable de donner une information une bouchée à la fois pour pouvoir aider la personne à mettre en application les différents concepts, pour mettre en application les différentes techniques, pour mettre en application et développer les compétences. Donc, je veux être capable de défaire cette complexité-là parce que si j'arrive puis que je lui explique tout one shot, souvent, qu'est-ce qui arrive? Euh, on en perd un bout. C'est ce qu'on fait avec nos nouveaux abonnés, c'est ce qu'on fait avec nos nouvelles recrues, OK? 
quand je vais être au moment de l'abonner ou de la recruter, je ne rentrerai pas dans les micro-détails. Ça ne sert à rien. Ça va lui faire peur en tant que personne puis elle ne sera pas capable de réaliser c'est quoi le potentiel qu'elle peut accomplir. Donc, je veux être capable de briser cette complexité-là et de lui donner une bouchée à la fois pour que par elle-même, elle puisse reconstruire cette complexité-là, mais en réalité, c'est de voir la, euh, le big picture, de voir, en fait, là, la grande image, de voir qu'est-ce qu'il y a devant elle puis c'est quoi l'ensemble des possibilités. Donc, ce que je veux, c'est être capable de défaire ça parce que quand je suis capable de le défaire, ça me donne l'opportunité de raconter mon histoire, de raconter l'histoire de quelqu'un okay, qui a passé à travers des difficultés pour l'aider à prendre conscience du concept, de l'action, de l'habileté que je veux lui faire développer. Fait est-ce qu'on est capable de défaire cette complexité-là puis de donner une bouchée à la fois à la personne qui est devant nous? Deux, le, un, un bon mentor va mettre en place un laboratoire, OK? Où, oh, j'ai bien aimé, en anglais, ils nous ont sorti l'expression, puis en français, je, ça, a exactement le, ça veut dire la même chose, un carré de sable. Tu sais, quand on dit, ça, c'est ton carré de sable. Fait que ça, c'est l'endroit où est-ce que tu peux t'amuser, OK? Ça, c'est l'endroit où est-ce que tu peux jouer. Donc, un laboratoire, en réalité, c'est un endroit sécuritaire, un endroit où est-ce que les gens peuvent essayer et peuvent pratiquer des choses sans avoir peur de se faire juger, sans avoir peur de faire des erreurs. Et qu'est-ce qui est merveilleux, c'est que j'en parlais à Maria ce matin, j'ai dit, ben les diamants, c'est un laboratoire. Okay? Première des choses, c'est qu'on demande, exemple, au nouveau directeur, est-ce que tu peux nous faire une vidéo? Est-ce que tu peux, tu sais, nous présenter cette vidéo-là pour les échantillons ou pour un nouveau produit qui arrive en début de mois, OK, pour présenter un offre? Es-tu capable, tu sais, ce qu'on veut voir, c'est est-ce que tu es capable d'avoir quelque chose qui a de l'impact? Es-tu capable de synthétiser l'information? Es-tu capable d'avoir quelque chose qui, est à, à, qui accroche l'œil? Des choses comme ça. Ensuite, on va te demander, tu sais, anime une soirée d'invité. On veut voir si tu es capable d'être l'hôte d'une soirée, d'établir les liens, de raconter ton histoire. Par la suite, on va te demander, est-ce que euh, tu es capable de donner une formation préenregistrée qui rentre dans un laps de temps? Puis ensuite, on va te demander, est-ce que tu es capable de donner une formation live le lundi soir? Okay? Donc, une formation d'une heure et demie, puis de quand même rentrer dans ton temps, de gérer les interactions et tout ça. Donc, c'est un laboratoire où est-ce qu'on a la possibilité d'essayer des choses, de se faire placer dans des chaises pour nous aider à se développer. Toujours en sachant qu'on va avoir un feedback positif pour nous aider, bien, constructif pour nous aider à grandir ici. Donc, oui, vas-y, Sabrina. Je fais juste le bouton fait pas pour essayer de l'ouvrir. Euh, ce que j'aime, c'est que ça se fait étape par étape. On ne commence pas par animer une soirée d'invité. On commence par faire un tour de cuisine. On, donc, ça se fait, puis ça se fait en fonction de nos succès. Si j'ai une formation à donner, c'est une formation sur quelque chose que je maîtrise déjà. Parce que je suis en succès dans ce domaine-là, là, je vais le faire. Mais ça commence à la même échelle pour vous sur vos groupes VIP. Le jour où votre directrice vous demande, hey, « Est-ce tu faire une vidéo pour l'équipe sur le groupe équipe? Parce que j'ai vu que tu étais bonne pour faire les encans, j'aimerais ça que tu expliques comment tu le fais. » Donc, on base sur qu'est-ce que tu fais déjà qui va bien et on te demande d'aller comme juste une étape plus loin. Donc, c'est ça le laboratoire qui, des fois, ce qui fait peur, c'est de dire, ah non, mais moi, je ne ferai jamais une formation devant tout le monde. Ouais, mais attends, tu ne vas pas commencer par ça. Là. 
<rire> tu vas commencer par un petit vidéo enregistré que tu vas mettre sur le, le groupe équipe, là. C'est ça qui permet de faire la transition. Exactement. Prochain, le troisième, un bon mentor va donner une, je trouve ça fait bizarre, une carte routière. Bon, ça fait longtemps, ça fait mille ans qu'on n'utilise plus une carte routière, là, mais et plus, mettons, un GPS. On va le dire comme ça. Aujourd'hui, je pense que c'est comme la version actualisée de la carte routière. Qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, c'est est-ce que le mentor va être capable de donner des directions? Donc, pas nécessairement de donner la réponse finale, mais d'être capable de donner des options à la personne pour arriver à sa destination finale. C'est quoi la destination finale? C'est la, 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 la vie de rêve, OK? C'est l'objectif. Donc, c'est quoi qu'il y a à accomplir? Donc, c'est important pour le mentor de poser cette question-là, de pouvoir savoir... C'est quoi ton objectif final? C'est quoi ta vie de rêve? Où est-ce que tu veux arriver? Parce que si tu as été choisi comme mentor ou la personne que vous regardez, c'est parce qu'il y a un certain idéal. Il y a quelque chose de cette personne-là que vous désiriez vous aussi obtenir. Mais là, qu'est-ce qui est important, c'est que le mentor ne donne pas toutes les directions nécessairement. Parce que oui, le mentor, il a une expérience. Il a eu, en fait... Euh, euh, certains aléas de la vie okay, qui lui ont donné cette expérience-là. Donc, c'est sûr que sa vie de rêve est probablement pas identique à celle que vous, vous recherchez. Donc, c'est pour ça que c'est l'habileté du mentor d'être capable de guider avec des options la personne et non de lui dire « j'ai fait ça, tu devrais faire ça okay? ». C'est d'être capable de l'amener dans un contexte de réflexion okay? pour pouvoir faire en sorte que la personne ait des options, qu'elle puisse les choisir et, en fait, arriver à la destination qu'elle veut. Puis, laissez-les vous surprendre. Okay? C'est surtout ça. Puis, c'est la beauté de ce qu'on a en ce moment depuis deux, deux, deux ans et demi, on va se le dire, que notre business a changé. On donne la possibilité aux gens de dire, comment tu veux vendre? C'est quoi, toi, qui te collerait plus à la peau? C'est-tu un live? Ça serait-tu une activité par publication? Donc, on leur donne cette possibilité-là, on leur montre les options. Ensuite, comment je veux le faire? Va poser des questions, va l'essayer, va écouter les formations, parce que si moi, je te mets à te le dire, qu'est-ce que je fais? C'est que je viens couper ta créativité. Je viens de couper de l'herbe sur le pied et je ne te laisse pas la possibilité de voir en dehors de la boîte. Donc, ça, c'est ce que je veux. Je veux pouvoir guider, offrir des directions. Et c'est vraiment, selon moi, ce qui fait notre clé du succès et ce qui, exemple pour moi, vient faire toute la différence quand on me laisse le choix de la façon de faire. Moi, je suis une personne hyper indépendante. Si tu me dis « faut que tu fasses ça », tendance à faire des boutons. Mais surtout, j'ai tendance à vouloir contester. Mais tu sais, c'est comme un enfant. Tu sais, un enfant, tu lui demandes pas « tu veux-tu prendre ta douche? » Tu dis « ta douche, tu veux-tu la prendre avant souper ou après souper? » Il y a un choix du moment, mais il fait comme il veut. Il, 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 mais il prend sa douche pareil. Ben moi, là, maintenant, j'ai la possibilité de dire, parfait, vend, tu sais, je lance le défi, vend tant ce mois-ci. Mais est-ce que tu veux le faire plus en vente live? Est-ce que tu veux le faire plus en vente post? Est-ce que tu... Comment tu veux le faire? Ça, tu choisis. Mais vend. Ben c'est ça qui vient faire la différence parce que effectivement avant, on avait un cadre très strict sur comment il fallait vendre. Et si on ne vendait pas de cette façon-là, on se faisait taper ses doigts. Mais c'était notre mentalité de l'époque. Tandis qu'aujourd'hui, on réalise que, ben mon Dieu, qu'il y a des façons de vendre. 
Puis bravo si tu en trouves une qui te colle à la peau. Et c'est ça que quand on laisse ces possibilités-là à nos leaders, bien là, on voit un succès extraordinaire parce qu'on a toute une façon différente d'être un leader et d'être une personne en succès. Exactement. Prochain point, les racines. OK? Quels sont... Un, un, un leader doit être capable de donner des racines. Bon, allez pas arracher un arbre, là, mais <rire> en fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est, est-ce que vous êtes capable d'avoir une relation solide qui a des fondations? OK? Est-ce que vous êtes capable d'offrir un sentiment de sécurité, un sentiment de stabilité, ou est-ce qu'il y a des valeurs? qui sont à la base de tout ça. Parce que si j'ai tout ça, j'ai ce sentiment-là, j'ai cette sécurité-là, j'ai ces valeurs-là, c'est ce qui va permettre à la personne de progresser dans la vie. Mais c'est d'autant plus important lorsque la personne qu'on mentore est dans un creux de vague, OK? Connaît une diminution, est dans un moment difficile. Qu'est-ce qui va la rattacher, cette personne-là? Ce sont ces racines-là, ce sont ces bases-là, ce sont ces valeurs-là. Donc, souvenez-vous, on en a parlé à plusieurs reprises, OK? Dans le, euh, dans le livre, on en a parlé dans le livre précédent aussi, euh, euh, Leadership Tribal, les valeurs de fondation, les valeurs fondamentales, c'est ultra important parce que c'est ce qui va permettre à la personne de comprendre que même si en, moment, même si en ce moment, elle a euh, une étape difficile à traverser, Qu'est-ce qui va faire en sorte que ça va avoir toujours un sens, même si les résultats ne sont pas là immédiatement? Ce sont ces valeurs-là. Ce sont ces fondations-là. C'est ce, cette fondation-là qui rappelle à la personne qu'elle est aimée, qu'elle est acceptée et qu'elle comprend, même s'il y a un moment difficile, il y a une vision qui est rattachée à ça. Puis ce qui est le fun de la structure qu'on a, c'est que ça, ça se développe pas juste le jour où tu mentors ton monde. Ça se développe dès le départ. Parce que la majorité des gens qui vont arriver dans un MLM, souvent, ils arrivent avec un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi. Ils ont besoin d'être reconnus. Bien, au fur et à mesure, quand tu fais ça, dès le départ avec ton monde, tu établis cette relation-là. Tu établis la fondation de votre relation. Fait que là, il devient comme un, un, un moment où la confiance est établie entre les deux. Donc là, quand tu vas mentorer la personne, puis tu lui dis « Non, 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 là, je le sais que tu es capable, là, sors de ta zone de confort, je te challenge. » Bien, la confiance, elle est déjà établie. Donc, ça va faire que la fondation, elle est là. C'est pas comme si quelqu'un m'engageait pour la coacher, puis que je la connais pas. J'ai à établir cette relation-là. Mais là, on travaille ensemble dès le départ, jusqu'à temps qu'ils deviennent des leaders, puis jusqu'à temps que là, on les mentore, bien, cette base-là est déjà établie. Et c'est important, nous, à titre de directeur, à titre de mentor, d'établir cette relation-là en processus, parce que ça amène effectivement que, tu sais, moi, Maria, si je n'avais pas confiance en elle, il hein, y a des fois qu'elle me fait faire des affaires que j'aurais dit « non, 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 oublie ça, là ». Oublie ça, je ne vais pas le faire. Pourquoi j'ai accepté de le faire? Parce que j'ai une confiance en elle et je le sais qu'elle ne me mettra pas en situation pour me planter. Elle veut me mettre en situation pour me mettre en succès. Elle me fait peur des fois. Je suis choquée. Ça ne me tente pas des fois. Mais je l'accepte parce que cette fondation-là, elle est là et je le sais qu'elle veut me pousser comme juste une coche plus loin. 
Mais je ne peux, elle ne pourrait pas faire ça si on n'avait pas cette fondation-là d'établi. Et c'est la structure qu'on a dans un MLM qui est beaucoup plus facilitante pour nous. Un, deux, un, deux. OK. <rire> c'est pas facile. <rire> Merci, Sam, parce que exact, exactement ton exemple fait que ce sur quoi tu es capable de pousser la personne et, bah, et revient à la fondation. C'est le même principe d'une maison. Qu'est-ce qui fait que je peux construire plus en hauteur? C'est est-ce que j'ai une fondation solide à la base? Puis c'est ce qui nous amène au prochain point. Vous allez voir, on parle est-ce qu'un mentor est capable de donner... Excusez. <rire> pas, non, pas ça. Mais est-ce qu'un mentor est capable de donner des ailes? Donc, peut-être que vous connaissez une compagnie qui a un slogan qui intègre le mot aile. Donc, Red Bull donne des ailes. Donc, peut-être que vous avez déjà vu, en fait, ces annonces-là. Vous allez comprendre pourquoi c'est exactement ça. Donc, donner des ailes, ça veut dire quoi? C'est être capable et donner la permission aux gens de voir à l'horizon. C'est être capable d'amener les gens à voir, mais à atteindre des places que eux imaginent, mais de voir et atteindre des places que eux n'auraient même pas imaginées. Donc, d'être capable de les pousser à leur limite extrême. Donc, on parle de donner ce sentiment-là de pouvoir, de se sentir en contrôle et d'aider les gens à comme on dit souvent l'expression « l'élève a dépassé le maître », c'est ce qu'on veut. On veut leur donner cette possibilité-là de se dire « je suis capable de m'amener à mes plus hautes limites ». Et la compagnie Red Bull, c'est exactement okay, ce type de compagnie-là. Il y a des gens qui pensent que Red Bull, c'est une, une compagnie de boissons gazeuses. Euh, euh, bref, j'ai pris ça une fois dans ma vie, j'en avais la patate genre, qui me pompait. Là. Mais tu sais... Il y a des gens qui pensent que c'est ça, Red Bull. Ils pensent que c'est juste la, la, la boisson, en fait, là, énergisante. Alors que non. Red Bull, quand vous regardez cette compagnie-là, c'est une compagnie qui veut faire en sorte que l'humain arrive à dépasser et surpasser ses propres limites. À arriver à des limites, OK, où est-ce que jamais personne aurait pu l'imaginer. Un des meilleurs exemples, si vous vous souvenez, en... 2012, si je me souviens bien, il me semble que j'étais dans mon stage, fait que c'était en, en automne 2012, euh, ça s'appelait Red Bull Stratos. C'était Brockenheimer, je pense. Il a monté dans une petite machine dans la stratosphère et il a décidé de sauter, OK, et pour revenir sur la Terre. Donc, c'était ce que jamais personne, c'est à la limite de l'espace et, en fait, là, du champ attractionnel de la Terre. Donc, peut-être qu'il y en a qui s'en souviennent. Donc, ça a été un grand moment parce qu'en réalité, c'est Red Bull, genre, tu sais, qui commanditait l'événement parce que Red Bull veut être associé au fait de pousser les limites de l'être humain. Le Red Bull Crash Ice, OK? Si vous n'avez jamais vu, en fait, cet événement-là, c'est ultra impressionnant, OK? Un, c'est une, glisse, ben, une glissade. C'est un parcours, OK, qui descend sur un moyen temps, OK? Où est-ce qu'il y a des angles à 180 degrés, des fois à 90 degrés, assez intense. Où est-ce que c'est une patinoire qui est loin d'être lisse, mais qui est vraiment bossue. Où est-ce qu'il y a une gang de personnes avec un costume genre de hockey qui ont rembourré avec des oreillers puis bien des coussins partout, qui se pitchent en bas pour descendre pour arriver le premier, OK? Hashtag, t'es un peu malade quand tu décris ça comme ça, OK? Au monde autour de toi. Mais 
Ce qu'ils veulent, c'est montrer aux gens que faire quelque chose qui amène l'adrénaline, qui les amène à se surpasser, qui est, on va dire, limite, sur le bord du danger, mais tu sais qu'il peut amener la personne à se surpasser, c'est ça qu'ils veulent, OK? Puis, en tant que mentor, c'est ce qu'on se doit d'offrir. Et, effectivement, je veux dire, quand Sabrina a dit, hey, « Mon Dieu, des fois, Maria nous dit des affaires, parce que Maria, elle veut nous amener. » Mais le jour où est-ce qu'en tant que personne mentorée, tu es comme, « Ah, oh, mais la personne qui me mentore, là, elle n'a pas les deux pieds sur terre. » À partir de ce moment-là, OK, la relation de mentor et de personne mentorée ne peut plus exister. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existera plus jamais, mais pour le moment, on ne peut pas avancer parce que le travail du mentor, c'est de donner cette vision-là, c'est d'amener la personne à voir encore plus loin puis de lui dire, quand tu vas être arrivé à l'horizon, ben dis-toi que c'est là que tu vas pouvoir voir à quel point est-ce que tu peux aller encore plus loin. Donc ça, c'est ce qu'on veut. Et finalement, le dernier point qu'un leader doit offrir, c'est ce qu'on appelle des pourquoi. Mais là, souvenez-vous, OK? Le pourquoi, on le... Ici, on ne le donne pas nécessairement à tout le monde. Je vous explique qu ce que je veux dire. Il y a des gens, des fois, euh, qui ne sont pas des leaders, qui vont vouloir savoir « Ouais, mais pourquoi tu as pris cette décision-là juste pour pouvoir t'obstiner? » Donc, n'oubliez pas, on est dans la section du chapitre où est-ce que je veux aider les gens à bâtir leur propre échelle. Donc, ces gens-là, je les ai choisis. Ces gens-là, ce sont des leaders. Donc, eux, je veux leur expliquer le pourquoi de mes décisions. Parce que si je fais juste leur donner des directions, c'est comme dire que je leur donne juste le quoi. Mais si je veux qu'ils soient capables, eux, okay, de l'idée des gens et de donner des directions à d'autres personnes, il faut que je leur explique le pourquoi. Il faut que je leur explique le pourquoi qui va les aider à bâtir et comprendre la vision d'ensemble pour que eux aussi, après, puissent se multiplier. Et je suis vraiment le genre de personne qui a besoin du pourquoi. Parce que moi, j'ai besoin de savoir pourquoi je fais ça, pourquoi je l'enseigne, pourquoi je ne le fais pas. Je vous donne un exemple. Je faisais un type de vente sur mon groupe, puis Maria, une journée, elle me dit, « Sabrina, tu ne peux pas faire ça parce que tu ne peux pas l'enseigner à ton monde. S'ils n'ont pas le même type d'inventaire que toi, ils ne seront pas capables de faire le même profit que toi. » Donc, essaie de trouver une façon que tu es capable de leur enseigner. Une fois qu'elle m'a dit ça, bien là, je suis capable de me dire, « OK, présentement, Tant que je ne suis pas capable de leur enseigner, je ne le fais pas. Mais moi, j'ai besoin de savoir le pourquoi j'enseigne quelque chose ou non. Puis, il faut voir que quand j'enseigne je, à mes leaders le pourquoi, c'est que je leur enseigne à eux, après ça, être capable de l'enseigner à leur monde. Donc, pourquoi je fais des lives? Parce que j'augmente ma visibilité, parce que je peux passer plus de messages dedans. Mais, dans le fond, après ça, je suis capable, en meeting avec mon monde, d'aller leur expliquer pourquoi je fais des lives. Puis là, justement, Maria, la semaine dernière, elle dit « Là, Sabrina, il faut que tu ailles sur ton profil personnel. » Non, ça fait deux ans que je travaille mon, mon pro, là. Pourquoi? Fait que vous me connaissez, ça a été la réponse. Pourquoi il faut que je fasse ça? Et là, maintenant que je l'ai testé, maintenant qu'elle m'a expliqué le pourquoi, je suis capable de dire à mon équipe pourquoi aller sur leur profil personnel? Donc, je viens le reproduire pour deux choses. Parce que je l'ai testé moi-même, pour être un exemple, et parce que au lieu de juste dire non, j'ai demandé à Maria pourquoi. 
Et après ça, à titre de leader, je peux l'enseigner à mon monde, toujours dans l'optique de multiplier. Parce que si je n'enseigne pas le pourquoi à la bonne personne, la personne va me poser la question « Pourquoi? » pour essayer de trouver « Pourquoi elle ne le ferait pas? <rire> » Et non, « Pourquoi? » elle viendrait enseigner ça à ses membres équipe. Donc, c'est là la différence. Donc, est-ce que c'est un leader ou non? Pose-toi la question. Est-ce qu'elle me demande le « Pourquoi? » pour être capable de l'enseigner? Ou elle me demande le pourquoi pour être capable de trouver la raison pour laquelle elle ne le ferait pas. Exact. Hey, sur ce, c'est ce qui met fin à notre chapitre déjà. Donc, les six points okay, pour conclure de qu'est-ce qu'un un mentor doit être capable d'offrir à des personnes qui sont mentorées. Donc, demain, on va entamer notre prochain chapitre, le chapitre numéro 8, de la direction à la connexion. On va parler en fait de, du chiffre de la communication. Donc, ça aussi, je pense qu'on va avoir plein, 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 plein de choses à vous dire dès demain. Ça va être un sujet tout aussi passionnant. Donc, on se voit demain matin à 8h30. Et sur ce, on vous souhaite un excellent lundi!